0: www.spięciebiznesalert.pl. Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym nagraniu z Pięcie Biznes Alert. Bartłomiej Sawicki.
1: Piotr Sępiński.
0: Jak zwykle w kolejnym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych wydarzeń bieżącego tygodnia, kończącego się tygodnia. W tym tygodniu naszym zdaniem tematem, który jest wart omawiania, to wyniki kwartalne spółek elektroenergetycznych, Tauron, Polski Grupa, polskiej grupy energetycznej Enei i Energa. Rozpocznijmy to krótkie omówienie od Tauronu. Piotrze, dlaczego, naszym zdaniem, Tauron zasługuje w tym tygodniu na największą uwagę?
1: Ponieważ Tauron przedstawił aktualizację swojej strategii um, energetycznej, zapowiedział zielony zwrot i postawienie większej um, uwagi, większego nacisku na produkcję energii ze źródeł zero i niskoemisyjnym. W tym momencie Tauron posiada około 5, mo 5 GW mocy zainstalowanych i 90% z tych mocy właśnie stanowią mocem, moce węglowe i w perspektywie do 2030 roku park wytwórczy Taurona ma się zazielenić do tego stopnia, że 66% energii generowanej przez spółkę ma pochodzić ze źródeł zero i niskoemisyjnych. I aby ten cel osiągnąć, Tauron zapowiedział inwestycje m.in. w lądowe farmy wiatrowe o mocy około 900 MW, a także farmy fotowoltaiczne na poziomie 300 MW. Moce wiatrowe i im słoneczne mają odpowiadać za odpowiednio 25% energii wytwarzanej przez Tauron. No i Też warto podkreślić, że na tym zielone ambicje Tauronu się nie kończą, ponieważ chce również sięgnąć po energię z morskich farm wiatrowych i offshore jest wymieniany jako jedna z opcji strategicznych dla grupy. I spółka poinformowała, że złożyła już wniosek o koncesję na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, a jednocześnie nie wykluczyła uczestnictwa w istniejących już projektach. Niestety no, w tym momencie katowicki koncern jest daleki od spełnienia zakładanych celów na 2030 30 rok, ponieważ dotychczasowy udział mocy zielonych to jest niecałe, niecałe 10%, więc prawie siedmiokrotnie mniej niż zakładam to strategia. Ale skąd wziąć pieniądze na taką zmianę?
0: Wszystko na to wskazuje, że jedną z opcji, które Tauron chciałby pozyskać w kontekście finansowania zielonego zwrotu to sprzedaż jednej z trzech kopalni, kopalni Janina w Libiąży w Małopolsce. Tu pojawia się pytanie, kto byłby chętny na kupno takiej kopalni, która przynosi jak na razie straty. Mówi się o spółce Węglokoks. Kolejna kolejna opcja pozyskania kapitału to sprzedaż aktywów ta spółki córki Tauron ciepło. Tutaj mówi się o pozyskaniu partnera w postaci Polskiej Grupy Energetycznej, a właściwie spółki PG Energia Ciepła która byłaby zainteres ewentualnie zainteresowana pozyskaniem aktywów Tauron ciepło i w tym momencie Tauron pozyskałby kapitał. Dalej mówi się o sprzedaży przez Tauron udziałów w spółce od EJ1, gdzie jest jednym z udziałowców tego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale to wszystko, ten kapitał własny, jak mówi Tauron, to stanowiłoby około 20%. Tego, co Tauron mógłby pozyskać na koszt tego zwrotu, mówi się o koszcie 5-6 miliardów złotych. Skąd wziąć te pieniądze, poza nakładami, nakładami własnymi? Kredytowanie zewnętrzne. Pytanie, kto i ile pożyczyłby Tauronowi, to jest pytanie otwarte. To była pierwsza spółka, którą chcieliśmy omówić. Z racji aktualizacji strategii, jaką przedstawiono w tym tygodniu, poświęciliśmy jej najwięcej czasu, ale teraz o, porozmawiamy krótko o kolejnych spółkach. Przede wszystkim teraz czas na Polską Grupę energetyczną, która podała wyniki kwartalne za ten, za ten, za pierwszy okres tego roku i tam można przeczytać ciekawe informacje m.in. o generacji zielonej energii.
1: Tak, to też jest istotny aspekt, jeżeli chodzi o park wytwórczy polskiej grypy energetycznej. W tym kontekście warto nadmienić, że PGE była pierwszą spółką, która otwarcie, otwarcie mówiła o zmianie transformacji energetycznej, swojego miksu energetycznego. PGE ma ambicje, aby perspektywie do 2030 roku odpowiadacie za blisko 25% krajowej produkcji energii z odnawialnych, odnawialnych źródeł. I podczas konferencji z analitykami, gdzie MPG podsumowało pierwsze trzy miesiące tego roku, prezes spółki Henryk Baranowski zapowiedział, że na jesieni będzie przygotowana i zaprezentowana Aktualizacja strategii rozwoju grupy. Jakich opcji możemy się tam spodziewać?
0: No właśnie, to będzie ciekawe, ponieważ w ubiegłym roku PGE mówiło, że wybór czy decyzja co do inwestycji, w czy opcje strategiczne a więc tak zwaną nowoczesną energetykę węglową, w energetykę jądrową i w zero i niskoemisyjną energetykę te trzy opcje strategiczne opcje co do ich, decyzja co do ich realizacji miała być podjęte w 2020 roku. Trzy podczas planów jesienią co do aktualizacji tej strategii. Wówczas poznamy szczegóły co do realizacji tych trzech opcji. Pamiętajmy także, że w grę wchodzi w przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego, złoczew i gubin. Jak decyzja co do koncesji będzie przebiegać w w tym czasie. Zobaczymy. Kolejna sprawa, która może wpłynąć na mm, decyzję PGE to strategi Polska strate Strategia Energetyczna Państwa 2040 roku. Czy wówczas poznamy oficjalny już dokument, który będzie zawierał mm, atom i może finalną decyzję co do jej realizacji i yy, modelu finansowania to także będzie skutkowało yy, tym, czy yy, Którą z tych opcji PG będzie realizować? Czy może y, więcej niż jedną? Czy może wszystkie? To oczywiście będzie zależało od modelu finansowego, y, którą, y, których, z tych opcja, których z tych opcji zostaną y, podjęte. Jednak moim zdaniem na obecnym etapie widać, że PG najbardziej y, chciałoby poświęcić się realizacji nisko i zeroemisyjnej y, opcji. A to widać po, po y, offshore bo spółka chce do końca tego roku wybrać partnera strategicznego, technologicznego do realizacji tego projektu i chce już w 2025 roku dostarczać pierwszą energię elektryczną z morskich farm wiatrowych. Spółka realizuje także budowę bloków gazowych w elektrowni Dolna Odra w Zachodniopomorskim. Te, te projekty postępują. Nie wiemy za wiele o projektach jądrowych i tzw. nowoczesnej energetyce węglowej w przypadku PGE, dlatego też bardzo ciekawa będzie ta aktual jesienna aktualizacja strategii polskiej grupy energetycznej. Teraz czas na kolejne dwie spółki, w tym drugą co do wielkości firmę produkującą energię elektryczną w Polsce, a więc Ene. Ta, ta spółka akurat niczego nie mówiła na temat strategii w porównaniu do dwóch poprzednich, o których powiedzieliśmy, ale także warto odnotować kilka ciekawych informacji na temat Enei.
1: Pierwszym kwartalem tego roku ENA mogła się poszczycić ponad 35% wzrostem produkcji z zielonej generacji przy jednoczesnym spadku tej generacji, jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną. Co prawda ten spadek produkcji przez aktywam konwencjonalne jest wynikiem m.in. postojów remontowych części bloków należących do NEI, NA, ale warto odnotować ten trend wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych.
0: I jeszcze porozmawiamy krótko na temat czwartej co do wielkości spółki produkującej energię w Polsce, a więc energii, na temat energii. Piotrze, może krótko na temat wyników finansowych i też kolejna ciekawaska na temat OZE.
1: Tak, jak podkreślam, Gdańskim koncern dzięki stale rozbudowanej bazie odnawialnych źródeł energii spółka wykorzystała dogodne warunki, jakie dała pogoda w pierwszych trzech miesiącach i Wzrost produkcji energii ze źródeł wiatrowych, lądowych farm wiatrowych, było 50% większy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. I to też jest dobry, dobry sygnał i prognostyk na przyszłość dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. ale to, na co warto zwrócić moim zdaniem uwagę, to fakt, że coraz więcej spółek dostrzega potencjał, jakim kryje ze sobą nisko i zeremisyjna energetyka. I bez względu na to, jak finalnie przykładowo zakończyłaby się strategia zielonego zwrotu tauronu, to jest sygnał, że polska energetyka zaczyna się zmieniać, a kolejne podmioty na rynku coraz poważniej myślą o ograniczaniu roli węgla do produkcji energii. I bez względu na motywację dywersyfikacja parku wytwórczego opłaci się zarówno spółkom energetycznym, które będą w coraz mniejszym stopniu narażone na ekspozycję wynikającą z rosnących cen uprawnień do emisji CO2, ale także dla nas, klientów tych spółek, którzy w ostatecznym rozrachunku otrzymają mniejsze faktury za energię.
0: Jak Państwo słyszycie, to, co przynajmniej widzimy na przypadku Taurona i PGE, te spółki już nie tylko mówią, ale zaczynają już wykonywać ten zwrot poprzez decyzje i inwestycje. Kluczowym, kluczowym okresem w przypadku PGE będzie jesień, tak jak mówiliśmy, a więc aktualizacja strategii, a to jest o tyle ważne, że PGE to największy producent energii elektrycznej, w Polsce i ta spółka siłą rzeczy może wyznaczyć pewne trendy, które de facto powoli zaczyna już, zaczyna już e, wykonywać tauron, tylko pytanie klasyczne w takich sytuacjach za ile i kto je sfinansuje i z tym można powiedzieć filozoficznym pytaniem zostawiamy Państwa to było spięcie biznes alert Piotr Sępiński i Bartłomiej Sawicki. Dziękujemy.